0: Hur får mig då? Såå. Det är jättegøy och otroligt herligt att ha härre jag gospelkor på besøk. Det er alltid gøy med körsång. Det det är jag är egentlig korgut. Det det kanske alle alla vet. Det er faktiskt den vägen. Alltså jag har inte alltid varit en kristen. Eh alltså kona min är inte så väl igläd och synge men hur är väl strategisk. Så hun inviterte meg med i et kor. «Tore, skal vi begynne i kor?» sa «Ja», sa jeg, og så havner vi i et kor. Vet du, når du er hjemme i kor, da hører du mye kristensang plutselig. Og så baller det in på seg etter det andre, og plutselig, så har du vært lenge nok i kor, så blir du pastor. Da vet dere hvor det. går til. Eh, mitt navn er Tore, for dere som ikke kjenner meg. Jeg er pastor her på huset. Eh, også, ikke bare er det gøy å ha herre her nå, men herre, jeg skal få lov til å være med og prege oss litt denne måten her, for den siste søndagen i denne måneden, da kommer min gode venn og pastorkollega og tidligere pastor her på huset, Gordon Klippe, og skal tale for oss, og det er bare å glede seg til allerede. Gordon er en veldig, veldig bra fyr. Så det er at... Når vi inne på det med korsang, det er neste søndag, det er ikke med barnekoret. Så hvis du synes at dette har vært bra, så har med som en stigning i programmet, eller... Nå, nå kom dere litt heil ut, det det, det var jo ikke sånn veint. Eh, vi holder kurven! Er det 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 heter? Vi holder kurven! Oi, oi, oi. Eh, hvordan skal vi komme videre herifra? Det. Ah, blås. Du, eh, jeg har i lang tid gått med en tanke om en tale. Og så er det meg som alle passe, eller med har følt at jeg mangler noe hele tiden. Jeg har hatt den gående i tankene i mange, mange måneder, eh, og så hele tiden jeg på en måte jobber med henne, så er det sånn, her mangler det et eller annet, og så, nei, vi kan ikke gjøre det nå, og så. Og, og dermed så gjorde jeg en greie for henne å nuge siden, eh, som er et godt tips. Jeg vet ikke, jeg er ikke kjent for å den som har vært veldig god speider, eller noe i den duren der, men jeg i hvert fall vært med og fyrt opp så mye bål, at jeg vet at når du skal lage bål, hvis du har Kubban ved Kubban ligger hans for tett, blir det dårlig bål. Men hvis du får ut noen kubbe, så det blir det litt luft imellom. Da kan flammen stige til. Og av og det litt sånn med live Av og til er kalenderen vår så presset full at det er litt lurt å få noe vekk. så at det kommer litt luft in. Og så jeg, det er jo ikke så dumt å gjøre for min del heller av og til. For min kalender ser ikke bra ut alltid. Så jeg sendte en melding til en eh, meget god venner med og eh, medlem her i menigheten. Eirik Fjell, han sitter her i salen. Og så spurte jeg, kan du steppe in en søndag for meg? En søndag jeg skal tale, så taler du i stedet for. For da får jeg litt luft. Og Eirik, velvildig som han er, svarer ja på det. Og så eh, treffer jeg Eirik noen uke senere, noen dager senere faktisk bare. Og så spør jeg, har du gjort deg noen tanke hva du skal tale om? Og så begynner Erik å si hva han tenker på. Og så kjenner jeg bare at det ikke bare nok med at det kommer litt luft inn. Jeg kjenner bare, der kommer det full fyr. Eh, vi satt på kafé oppe i Skien. Jeg skal kanskje ikke si at vi har vært i Skien, men det hender av at vi er der oppe. Det er en veldig bra by, vi må bare få slått så byene sammen. Og så kjenner jeg bare at nå, i den talen som jeg har gått og tenkt på i mange, mange uker, kanskje dette kan bli noe, og så lufter jeg noen tanker med Erik og så tenner dette hos Eirikau, og det gjør at det, i dag så starter en tale som starter i dag, og som slutter neste søndag. Jeg sier ikke at jeg skal tale frem til neste søndag, men vi tar første del nå, og så kommer Erik og tale siste del. For det jeg har gått og tenkt på ganske lenge, det er en, sånn, en tale som liksom, kunne vi kalt den for full storm, eller kålmørkt, eller svarte natter, eller et eller annet dystert, eller... Eh, og så fant jeg ut at det blir kanskje veldig drøyt, så, så vi endte ut med Eirik og meg og kaller den for lys i mørket. Det gir det meg som i gran luft. Eh, men jeg kan bare si med en gång. hvis du kom her i dag og tenkte, åh, nå skal jeg få litt sånn boost, nå kommer taleren og så fyrer han opp, men det gjør jeg ikke i dag. I dag blir det bare mørkt, altså. Dette her er grisetristallet. Dette er ikke noe å glede seg til det hele tatt. Eh, og, 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 og grunnen til, til at jeg gjør det er at det, det, det er jo av og til sånn i livet. At livet går litt mørkt. Altså det blir ikke bare sånn at det, alt er bare greit. Av og til så blir livet litt som, som svarte nøtter. Eller litt sånn som Tove som var kommet og hentet søndagsskolen høyest da. Altså, du møter en sånn en goliat i livet som du bare, det er mulig. Og for så er det sånn en, en goliat som varer nesten i en heil uke. Og så er det det varer for i mange, mange år. Og det er vi som bare ni ny vanskelig, og livet er beintøft. Og du vet vi som ikke helt, hverken ut eller inn. Og når det kommer i situationer, som det, så er det en del folk som av og kommer og klapper deg på skuldra, så sier de, ta deg sammen da. Hva det, ta deg sammen, Og så kommer det noen gode kristne brødre og søstre som sier, ja, men bare be litt, Jesus elsker deg. Det er jo godt medit. Men når det er svarte natta, så er det av og til litt sånn at det gjør bare av og til nesten vondt verre. Og grunnen til at jeg har lyst til ta litt sånne ting opp som dette her, det er at som pastor, så ønsker jeg å tale sant om livet. For livet er ikke bare sånn at det er her på livets lyse sider lever jeg, som man sang. Der er av og til noen sånne her på livets mørke sider. Jeg er jo inne om av og til. Og det tror jeg det er lov å snakke noen om. For jeg tror at det er mer enn meg som av og til har opplevd at det blir mørkt. Vondt og vanskelig og hvordan det oppleves, kan være forskjellig fra menneske til menneske. Det kan handle om sykdom, som har vært pågående i mange, mange år. Det kan være at det er sorg, savn, depresjon. De, 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 det kan være et håp som brast. Du håper på noe, så ble det ikke sånn som du håper på og så er livet blitt litt sånn vanskelig. Eller hvis du er en kristen, og så er du kanskje bedt om noe i mange, mange år, og så er det alle kommet noe bønnesvar. Du har bedt om at ekteskapet skal bli som det var i sine glansdager, og så ser det fortsatt bøkmørt ut. Du er som fortsatt gifte med denne, denne trauste mm, typen eller dama, og, og du ber om at der skal skje en endring, og så skjer det ingenting, eller at du har bed om at du skal bli frisk og så har jeg ingenting. Det er ikke kommet noe helbredelse. Eller du har bedt i mange, mange år for dine kjære, dine barn, din familie, dine venner om at de må oppleve å møte Jesus og så har ikke det skjedd. Og så kjenner du på at det blir et, sånt, et mørke på innsida. Og i en sånn en mørk situasjon så kan fortet tvilen stige stor. Men som er det sånn som dette her? Hvorfor sliter jeg med dette her? Og midt oppi dette her så oppleves ofte Gud som utrolig, trulig fraværende. Du er bedt om å få et større Guds nærvær. Om at Gud skal for en måte gi deg noen opplevelser, og så har det ikke kommet noen opplevelser i det hele tatt. Og du som kanskje opplevde så mange av de før, i tidligere tider så kan du vite noe om at ja, da skjedde det og da skjedde det, og jeg bar med en bil og jeg fikk en bil. Kanskje et dårlig eksempel, men, men alt gikk med som på skinnet. Og akkurat nå, så er du bedt i de lenger, du veier de breie, og du så har på en måte ingenting skjedd. Og Gud er oppleves både tøys, fra hver du begynner å tenke, er dette noe å på med i det hele tatt? Tvilen kommer som sagt snig hans. Og jeg må bare si med en gang, jeg er ikke veldig redd for tvil. Det er ikke sånn at hvis du, Tror, så kan du ikke tvile. Jeg, jeg er i hvert fall ikke sånn skudde ihop. Jeg tror det gjenger fint an å ha både tro og i tvil. Og for å belyse noe av dette her, så jeg har jeg lyst til å ta dere med til en fyr, eh, som jeg tror ikke vi så ofte vi prater om han i eh, Guds tjenestan. Han stemmer man han i Bibelen. Eh, jeg har aldri hørt noen som har eh, oppkalt sine barn etter han her. Jeg vet om mange som er oppkalt etter Abraham og Isak og Jakob og Johannes og... Daniel og David og... Men det er få som har oppkalt ungene sine etter, Habakkuk. Jeg vet ikke hvorfor, men det er i hvert fall bare sånn. Det er til tross for at han har i hele boket i Bibelen. Eh, og, og hvis du tänker med deg selv at livet ditt har vært svart, eller det er svart, og du synes at livet er vanskelig og tråkig... Eh, og du vet vi som ikke er helt veien ut av dette her, så er det lyst til at dere skal få lov til å på Habakkuk, for hvis du tror at du har det revet, det har vi ikke forresten lov til å si noe om hvis den er her, bare... hvis du tror at du ikke har det helt greit, så skal jeg love deg at han her fyrene her, han hadde det ikke greit. Bare hør vad han sier. Men en gång han startet en boga og si, så begynner med å skrive dette her. «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope?» uten at du hører skrike til dig! om vold uten at du frelser og han her er profet altså han er jo det vi i dag vil ha kalt for sånn professionell kristen han, sånn, han som på en måte skal ha tingene på sted litt som sånn som pastor vi pastor har jo alt på sted vi hører jo Gud tale hele veien og alt er jo en oppenbaring alltid. litt sånn som det der, der. sånn skulle han jo hatt det. men nå stender han her og sier hvor lenge herre skal jeg rope hvor er du, du tauser, Gud? Jeg tenker... Det blir liv sånn som vi gjør det samme. Gud, hvordan altså, kan du la meg få lov til å oppleve så mye vondt? Altså, kan du tillade at så mye feil skjer i verden? Hvordan altså, kan du tillade at så mye feil skjer i mitt liv? Hvorfor svarer ikke du, Gud, når jeg ber? «Og jeg bedt inderlig! Hvor lenge må jeg lenge, vente?» og, «Og hvor lenge må jeg rope og skrike på at du skal svare?» Som sjelesåger så opplever jeg igjen og igjen at mennesker sier noen av disse tingene her. Og vet du noe? Habakkuk, han er ikke på en måte litt desperat. Bare hør hva han skriver videre for noe. «Hvorfor lar du meg se urett? Hvordan kan du, hvordan kan du se på ulykke? Her ginger val like ved mig? Det blir strid, det kommer trette. Derfor er loven kraftløs, og retten når aldrig ut. For den urettferdige omringer den rettferdige. Derfor blir retten fordreid. Og så kommer folk til meg og så sier, de, «Tore, livet mitt er tråkig og vanskelig. Alt rundt meg gjenger skjeis. Ingenting fungerer.» Og så sitter jeg som pastor med noen sånne samtaler der de kjenner at livet er bekmørkt. Og så kommer de flotte, det er at Habakkuk han opplever at Gud svarer han. Og då tenker jo du sikkert at hun er så bra. Men ikke glem at dette er ikke noe bra tall. Dette er en mørkt tall. I dag er vi i kapitel 1 og kapitel 2 i Habakkuk, og der er det bare bare mørkt. Der er bare bare mørkt. For bare hør. Når Gud endelig kommer på banen, så skal du høre hva han ferd beskjed om. Hva er det Gud faktisk svarer når han kommer på banen var svarer? Da det svarer dette her. Se på folkeslagene. Det er det Gud som sier. Se på folkeslagene. Se derom. Forvirr dere selv og vær forvirret. For i deres dager gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det ble fortalt. Se, jeg reiser opp kalederende. Det brutale og raske folkeslaget som farer vitt omkring på jorden for å innta boliger som ikke tilhører dem. Skremmende og fryktelige er de. Deres rett O heder kommer fra dem selv. Altså, det blir som at Gud sier, og du synes, du har det nå? Du synes det er mørkt nå? Men jeg skal love deg en ting, nå blir det enda mørkere. Og du tenker, er det mulig? Det tenker jeg forlegger når jeg leser det. det sånn, når du først kommer på banen, Gud, så kan du jo komme med noe mer enn dette, bedre enn dette. Altså, hvis det er vanskelig, hvorfor kommer du og sier det skal bli verdigere med sånn? var grejer med den grei upplägg där Gud alltså ska inte du på mode vara den som förne absolut all som är vanskligt och ont i mitt liv. Det är en del som tänker att det är sånt kristen liv att det er Gud bara förne alla ting. Allt som är ont och vanskligt. Men Gud har inte egentligen lovat oss det. Det stannar faktiskt ganska mange platt i Bibeln om att livet kan vara täft. Det är ganska många om så det kan vara unsglädje. Og så klarer jeg ikke å dy meg om dette skal være en mørkt tale til å si en liten positiv ting i hvert fall. Og det er at, men uansett hvor mørkt det blir, så har Gud lov at han skal være med dig. Jesus sa det, seg, sa det selv. Se, jeg er med dig, alle dager. Så selv om det oppleves som et mørke, der du tenker, hva skjer nå? Så har Gud lov å være med. Så hva gjør vi da? Når livet blir svart. Jeg har erfart at ofte så skjer det tre ting. En av tre ting. Og det derfor jeg har jeg med mig en sånn en i dag. Det er ikke ofte jeg har med meg tegneblokker, men den har med meg i dag. Og for de som kjenner meg litt godt, vet at dette elsker. Hvis kunne gjort det kunne vært opp til meg, så hade vi hatt blokk og papir. Hver eneste blokk og papir, ja. Blokk og penn og tusk. Hver dag. med meg på en enkel liten graf. La oss si at på et eller annet tidspunkt, så du en kristen. Og hvis du har vært sånn som meg, så har du opplevd at i det du blev en kristen, som begynte live å forandre sig og ting gikk på en måte veldig oppøve. Alt av meg som bare var en vittig. Lovsangen var fantastisk, og sangstemmen din opplevde spør, og, og Gud talte, og det var sterke møder, og Guds nærvær var enormt svært, som før var en dot, han hadde blitt en helt, og alt, det, på en måte, det er alt. Livets lyset sier, og bare alltid. Og Gud svarer hele tiden. O når du leser bibelen så er det bare helt fantastisk. Og så skjer det ett larnt. Kanskje det er år, kanskje det pri, kanskje det er fem, sju. Så kommer det plusselig et tide live der ting plusselig begynner å flada litt ut. Og det begynner til og med å gå litt nerover. Og det var mer som litt som at det hadde de jo egentlig mye bedre her, men nå er jeg plutselig her nede, og det begynner å se ganske mørkt, og det begynner bli ganske desperatet at Gud skal svare meg. Da har erfart at den del mennesker gjør et av to ting. Det ene er at jeg har erfart at den del, når de kommer i sånn en sånn krise i livet, rett og slett bare hopper av, og så sier de, vet du noe? Dette med Jesus og dette her, det er jeg tror det var så greit allikevel. Det var kanskje bare noe følerier, noe svermerier, og jeg, det, jeg tror ikke det var egentlig sånn veldig. Og, og så bare hoppe ned. Hvis du er verst i den situasjonen, og du har gjort det, så tror jeg kanskje ikke det er det vette luraste valget du har gjort. Og så har jeg lyst si det går an å gjøre en ny start. Men det er det en del som gör De velger på en måte å bare hoppe, vi, hoppe ut det, og si jeg vet, jeg, jeg vet ikke om jeg vil handle mer med deg og jordgud. Når du ikke svarer meg sånn som jeg vil at du skal svare, så vi jeg heller har noen ting med deg å gjøre. Og så har jeg møtt ganske mange andre, og kanskje flest av denne gjengen her, som gjør en annen greie. De har kommet i det i livet, og kanskje enda mørkere. Men, udad, så oppfører de seg, som om alt er fantastisk, og de synger høyere enn aldri før, og de ber høyere enn aldri før, og de skryter pastoren som aldrig før. Og menigheten er fantastisk. Men, men, men på innsiden, På innsida, der er det kaos. På innsida, der er det mørke. På innsida er det noe som ikke er sånn som det burde vært. Men så blir det tatt på i maske som gjør at hvis det bare oppfører meg, som at alt er bra, så blir alt bra men Gud er aldrig aldri meint at vi ska springe rundt som noen løgnere. Gud har vel aldri skapt dere for å gå runt med en maske, med en fasade, og late som om at alt er grejt når livet ikke er grejt. Jeg tenker som så. Gud tåler jo hele oss. Vi trenger jo ikke gå med i maske framfører han. Gud tåler hele mitt liv. Mitt positive side og mine vanskelige side. Når livet er lyst og når livet er vanskelig, så tåler Gud meg. Så tror jeg nemlig at det der er en tredje måde. som jeg har lyst til å løfte opp. For det er en av saken her, At om du er kommet her i livet, og du til og med skjønner at dette her kommer til å bli enda svartere og enda mørkere, og du til og med opplever at Gud til og med sier noe sånn som det Habakkuk opplevde, at du i det by bare kanskje enda verre. For all det. Ikke stikk. Ikke stikk Gud og bare sier det vi vil ikke med dette å gjøre, eller prøve å lade som at livet er greit. Nei, bli værens og kjemp med Gud. Bli værens og skrik til Gud. Bli værens og brøl ut din frustrasjon. La han få høre Gud. La Gud få høre klart og tydelig hva som frustrerer deg, hva som plager deg, hva du har av savn, sorg og smerte, uro og retsel, depresjon, hva det er, hva det er for noe. La Gud få lov til høre det hele tiden. Fortell det til mennesker som du stoler på. La deg få lov til høre hva som er på innskjede. Ikke gå rundt med en maske og lat som at ting er greit. Men la det være tydelig. Og jeg tenker sånn så, er det en plass som vi må tåle å være med hele vårt liv? Hvis det en plass på jord som må tåle å romme hele livet vårt, så er det i kirka. Hvis ikke vi kan tåle hele livet her inne, hvor skal vi da tåle det inne? Så bli der, og kjemp. Fortsett, og kjemp. Og vi bare skal komme med livets lyse siden når vi kommer til Guds tjenesten. Det er vi falske mennesker. Men her skal vi få lov til å komme med hele oss. Med det lyse og det mørke. Og du og jeg, vi kan få lov til å det samme som Habakkuk gjorde. Når du kjenner at mørk og fortidelsen er der, så kan du si det samme som han sa i kapittel 2. Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på muren og speide for å se hva han vil si meg, hvilke svar jeg får på mine anklager. Jeg har tenkt å bli hver anser og brøle ut min frustrasjon og jeg kommer til stå og speide etter ditt svar, Gud. Jeg kommer ikke til å stikke av sted. Jeg kommer ikke å gå og i en maske. Jeg kommer til stå her, og jeg kommer til å brøle, Gud. Og jeg kommer til å speide etter ditt svar. Og når jeg har hy lenge nok, og ikke har mer å hyle med, så kan jeg få lov til å si, som salmnisten sier i salmet 37, 7. 7 stille for Herren, og vent på ham. Og bare bli værens i en ventesituasjon. Og se si, vet du noe nå er jeg hylt lenge nok. Men jeg har ikke tenkt å stikke. Jeg har ikke tänkt å gå. Men jeg har tenkt å være her og vente, uansett hvor mørkt det måtte bli. Vente på han. Helt til han svarer. Men husk, folkens, han svarer ikke i dag. I dag er vi kapittel 1 og kapittel 2. Og her er det mørkt. Men jeg har tenkt å være her og kjempe. Det er en del mennesker i Bibelen som kjemper med Gud. Og jeg merker meg en ting. Mennesker som har vært ute någon kampe i sammen med Gud, de menneskene digger jeg å være sammen med. Når vi driver med lederundervisning, så pleier jeg ofte å si, se til halte ledere. Ledere som ikke alltid bare får allt å gå på skinne, men som har kjempet noen kampe med Gud. Når livet har vært helt svart, og så er det opp til Gud å svare når han ser at svar trenges. For Gud har aldri meint å være et middel for mine mål. At jeg kan bare med som dra Gud inn, og som er som rister litt på han, så blir det just sånn som jeg vil. Nej, nej, Gud ønsker å forme sin karakter i oss. Uansett hva vi føler og tenker og så er Gud Gud. Om alle land lå øde. Gud er Gud. Om alle man var døde. Og Gud er Gud. Og når vi kjenner på mørket, og Gud er Gud som tåle at jeg komme med hele mitt mørke til han. Så gled dere, folkens, til neste søndag. For jeg vet vad som kommer. Da kommer dette som gjør at denne saliserien kan hete dette her. Lys i mørke. For da kommer et Kapitel 3 men du må med deg kapittel 1 og 2 for å skjønne 3. Jeg vet at dette har vært kanskje litt annerledes tale enn det jeg ikke pleide Men dette er talen i dag. Jesus, jeg takker deg, for det er til du tåler hele oss. Jeg ber deg, Jesus, om at du la oss få lov til å leve sånn ferdige liv. Hjelp oss, Jesus, til å komme med all vår frustrasjon til deg. Hjelp oss til å på en måte kjempe ut vår frustrasjon. Hjelp oss til å ut alt som ligger oss på hjertet. Av mørke frustration, sorg og savn. Hjelp oss, Jesus, til å være sannferdige mennesker. Og så takker jeg deg for det du tåler oss. Og så takker jeg deg, Jesus, for det du har lovt at du skal være med oss. Og så det at du skal være med oss. Øy når det er så mørke til og med når jeg du i dødsskyggens dal, at du skal være med meg. Hjelp meg til se dig Jesus. Og hjelp meg til å speide etter dine bønnesvar. Hjelp meg til å bli ståans inntil du svarer, og ikke la lage inn fasade eller stikke det. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.